0: 呀，意思是开心欢呼，让我们一笔一画的勾勒出我们想要创造的独一无二人生。这句口诀到底在说什么？好，亲爱的朋友，又到了礼拜一金雅老师的时间。金雅老师好，哎，你好，听众朋友，大家好，是又到了我们金雅老师跟大家分享这句口诀到底在说什么的时间。好，那接下来是不是就要开始进入这四句偈了？就摩罗什版本的四句偈
1: 。好，我好我们还是要先说一下所谓的四句偈哈。是现在大家有点像是约定俗成，或者是，呃，大家都认为四句偈就是第三十二分，就是整个《金刚经》哈、啊，最后的那四句哈、啊，一切有违法，如梦幻泡影，如入亦如点，应作如是观，这个叫四句偈、嗯。但是其实关于四句偈是哪四句？有不同的说法，是，呃，这个只是让大家知道说，其实学者有些学者还认为是一开始那四句才叫四句偈，一开始哪四句呢？叫做“云何因住，云何降伏其心；因如是住，如是降伏其心。”那个是《金刚经》在一开始的时候，长老须菩提哈。呃，开始从坐中起，然后，呃，向佛陀顶礼绕佛，然后问佛陀说：“善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，云何因住？云何降伏其心？”就是就是说，呃，一个有心修行的善男子、善女人，如果他发了菩提心，那他应该怎么样安住？怎么样降伏其心呢？那佛陀说。啊、哦，你应该这样安住，这样降服你的心。降服就是摆平、调服、嗯。是。那接着就是佛陀说了所有安住跟调服自己心的方法。嗯。那也有人说是是这四句。其实《金刚经》里面有好几个地方是刚好四句的。那所以也有人说。那个四句偈是别的，譬如说“无我相、无人相、无众生相、无受者相”这四句，因为反复反复的出现很多次，也有人说四句偈是这个哦。Oh. 那那还有人说“凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来”，刚好四句。也有人说是这个哇。Uh. Wow. 那我们只是举例的，嗯， mm -hmm. 因为这样的例子非常多。但是最有名了，而且对公众来讲，就是对一般人，一听到《金刚经》四句偈，直接对上的内容，就会是最后的那一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观这四句
0: 。
1: 嗯嗯，只能说《金刚经》里面太多佳言。就是邻居家言<笑>，真的，真的，真的，任
0: 选四句都可以好好
1: 的聊。<笑>对，所以，呃，佛陀他在整部《金刚经》里面也说过非常多次，说如果你能够念诵哈、啊、修持、啊、记得整部《金刚经》的教言，那即使你没办法记得全部，你你就算只记得四句记。而且四句偈这三个字是佛陀在经中自己说的，嗯、你的,你的、呃、功德福德也是非常不可思议的。嗯嗯、然后你如果把能够能够去为人家讲说《金刚经》，即使只讲四句偈，你的福德也是不可思议的。这是、呃、佛陀在《金刚经》里面说过非常多次、嗯嗯，但是佛陀并没有实际的讲四句偈是哪四句，然后大家就去找，好像。公约数最大、最多人认定的就是那最后那四句，但其实也有人认为，《金刚经》里面任何四句你觉得非常相应，对，然后你放在心里觉得很有力量，嗯嗯，你很用得上，那就是你的四句偈，所以不一定要指的是最后这四句。
0: 没错，没错，可能每个人各自有不同相应的、嗯、呃几句话
1: 嘛。对呀、啊，对，所以。你也可以有你的四句偈啊、嗯，就是那不一定是一种固定的版本、嗯，你可以有自己的版本。嗯、因为其实佛陀在《金刚经》里面并没有明说是哪四句，只是后世有点约定俗成认为是这四句。那我们就来说一般人认定的这四句。一开始的时候有提到第一句“一切有为法”，那个“有为法”哈，有为法就是。因缘和合的现象， uh -huh. 那个法的意思是现象了哈。Uh -huh. 那有为的意思就是有没有的有行为的为，有为这两个字，我们一般人看到会以为是有为青年的有为，啊、uh -huh. <笑><笑>呃聽,呃、听起听起来说，哎、欸，这个人还蛮有为的， uh -huh. 听起来不错嘛哈， uh -huh. 表示说他有所作为，好像是做事呃。有绩效，有在做事啊，听起来有为是这个意思。但是在佛法里面的有为法，不是字面那个有所作为的意思，而是因缘和合,合的意思。嗯嗯嗯。那会不会有人不知道什么叫因缘和合,合呢？那我们就来举一个例子，比如说，嗯，今天要要吃一个，比如说夏天最好吃的。水果愈合包、uh -huh. 一颗愈合包需要有什么因缘和合,合呢？要有种子，要有阳光、空气、水、肥料，要有种它的农人，要有让它生长的温度，要有让它成长的空间。如果塞得满满，它没办法成长也是不行的。对，采摘以后要有物流系统。那以上所说的这些。种子、阳光、空气、水、肥料，呃，种的人哈，让它成长的空间、温度，这些都是这个愈合包它的因缘。嗯，那一切的事情都这样子，都是有因有缘才能出现，才能成立。包括我们这个人也是有因有缘才能成立，不只是一颗愈合包。是。那这个世界的一切现象都是这样子。因缘和合,合，所以才能产生这些因缘和合,合产生的现象呢？它们的本质是怎样呢？接着佛陀在鸠摩罗什的版本里面就说了六个比喻，这六个比喻就是像梦、像幻幻就是幻术，或者是说呃魔术、嗯，像水泡、像影像，影像就是镜子里面的影像。哦、啊，或者是像露珠、像闪电，六个比喻是，呃，佛陀说的。那我们稍后再来讲关于玄奘大师版本或者是藏传版本啊所说的九个比喻。先说这六个比喻的部分，这一切的因缘和合的现象，只要这些条件里头有哪一个。少掉了，删掉了，其实这个现象就会消失掉，嗯、动摇、坏灭，或者甚至消失。以愈合包这个比喻来说，比如说没有阳光，嗯、啊，而其实前面其他条件再好都没有用了。没有肥料可能长不好，但没有水呢，甚至活不了。对，所以任何一个现象都这样子。就是有很多条件一起组合而成，不是单一条件就能够能够完成的。Okay. 对，那这件事情其实在提醒我们，某些时候我们会觉得说这件事都是我自己搞定的哦，我没有别人帮我，我全部都是自己来哦，这件事是我一个人搞定，我全部自己来，这个想法有点粗。嗯、我们仔细想想，任何事情。任何，即使你觉得这件事你从头包到尾，当中有多少元素，你其实是借助你自己没感觉到的外力。对对，你其实，在很多的善意跟帮助里面，那这有一个好处是，可以降低我们的叫自傲。Ah, 就是不要觉得自我感觉太良好，觉得自己很了不起。这件事情是我从完全是自己一手完成的，一手包办。从头,頭对、嗯，觉得自己是从头到尾包办的嗯。嗯，这件事让我们学会谦卑、感激、感恩，学会谦卑，学会感恩因缘，然后学会去感谢那些看不见的或者是你不认识的善意。嗯，那因缘和合的。意义是这样子，有违法就是因缘和合,合的现象。那我们要因此顺便介绍一个观念，叫无违法。那就像有违法不是有为的法，好像说这个人很年轻有为、嗯，有为不是有作而是因缘和合,合。那无违法又是什么呢？无违法的意思就是不是因缘和合,合的。那大家想，那不是因缘和合,合是什么呢？举一些例子，比如说空性，空性它就是非因缘和合,合的；然后心心性自心本性，它也不是因缘和合,合的。这些像本质面的东西就不是因缘和合,合，那显象面现象面的东西就是因缘和合,合。凡是因缘和合,合的东西，它就会有一些生住灭的过程。生住面的过程就是说，条件开始组合起来了，嗯、然后组合一段时间以后，这个条件开始变动，条件开始变动。比如说愈合包，你如果不吃它，就会会开始坏掉，对，开始发出奇怪的气味，然后你就把它丢到垃圾桶、嗯。就是它会有一种条件开始组合，条件产生变动，条件开始解散，就是快快要坏掉了。嗯，然后最后它会。有一种坏掉的现象，就是有一个生住灭成住坏空的这个过程。但是无违法就是本质面的东西，不管是空性或者是自性本性，我们心的本质就不会有生住灭成住坏空的这个过程。只有现象面的东西会有生住灭成住坏空的过程。那佛陀既然讲一切有违法，指的就是现象面。<音>一切现象都是因缘和合的<音>，他们像以下所说的六个比喻，如梦，像一场梦一样。Uh -huh. 那这个这个第一个比喻非常的容易懂，嗯、uh -huh. ，就是对我们来讲，就只是记不记得而已。对对，我们有些时候，不管是痛苦的或快乐的。只要想起它是一场梦，我们的那个粘着度就会降低很多。对，那想想看，我们不管过去再痛苦，或者是再快乐、再喜欢的事情，它已经过去了。对于我们来讲，它就是像一场梦一样。嗯，它很清晰、真实，但它已经不在了。它就像。一场梦一样，但是这里要提醒我们的，是不只是过去是一场梦，其实当下发生的仍然是一场梦、嗯。我们自己能这样想吗？能这样想，它会是解药。就是，比、嗯、如说我们在很很想要、超超想要要不到的时候，会痛苦。这个叫。求不得苦，在求不得苦的当下，如果记得，哎呀，这仍然是一场梦，你就会松一点。嗯嗯嗯嗯。然后还有一种叫做，这个人不对盘不对眼，为什么老是在我身边绕来绕去？<笑>连分组都会跟他分到一<笑>一组，就是怎样？<笑>我们念家路窄，冤家路窄，在佛法里面称称他为怨憎会苦嗯嗯嗯。就是那些。看不对眼，没缘没有善缘的，偏偏在你身边绕来绕去，然后你还会跟他分配在同一组，然后入头入尾还会去遇到这样纠缠不清，然后觉得就觉得说那一家衰，为什么<笑>就是不对盘的，偏偏然后呃阴魂不散，对，偏偏偏偏撞在一起，<笑>有好多形容词啊、就是
0: ，可以说
1: ，对，这个就是怨憎会苦，是是。那还有一种叫做爱别离苦，爱别离苦就是。你非常珍惜的，你很想要的，你觉得他最好永远不变的嗯嗯，他就是会变，他就是会离开。嗯嗯，孩子不会停留在他一直最可爱的样子，小猫也是，有小猫也是
0: ，遗<笑><笑>憾呢、哦，好想要他一直在两个月大
1: ，软<笑>软甜甜的样子多可爱，真的。然后很快，小猫也有叛逆期，不只是小孩有叛逆期。真的，<笑>没错，这也是一种爱别离<笑>、哦。嗯真嗯。会<笑>，爱别离，求不得。嗯、还有五音次盛，五音次盛就是我们的色受想行识，就是我们的身心呢、啊，在各种变动当中，我们我们其实为我们的身心也受了很多苦。不要说什么肚子会饿啊，对，会累啊，是，偶尔会生病啊，对，这些都会为我们带来很多担忧跟痛苦。那这一些都是因缘和合,合的现象，各种条件组合起来的现象，它过去像一场梦，当下还是一场梦。如果我们记得它像梦一样的观点，即使没办法完完全全做到。当想到这个观点的时候，我们就稍微松一点。就摩罗斯版的第二个比喻哈，就是幻，如梦幻泡影的幻，是第二个比喻。幻的意思哈，就是虚幻的幻，它的意思是魔术。那今天呢，我们可以说像电影魔术哈，魔术其实都不是真的魔法师变化出来的神迹。它是其实是一种障眼法，大家大概都知道魔术都有它的障眼法，对，它是一些手法，就是就是说破了，其实呃就不值钱對，它其实就是一些小的戏法對對對對，对。但是你现场看的时候，你会却会觉得很惊讶，这是怎么办到？比如说我们会看到那种把人切割成两半的那种，没错。那种帽子里面变出鸽子，这已经算是小把戏了。對對對有那种会把人哈、呃、切成两半呐、啊，诸如此类奇怪的，看起来你明明看到他把人分成两半，但其实他没有把人怎样，那就只是一个戏法而已。对，我们一般人不常看魔术，可能对魔术这件事情可以了解原理，但比较无感。但如果说电影的话，嗯我们可能说，哎，那我知道是什么意思。电影呢，如果有一些爱恨情仇的戏，你还蛮喜欢的话，我们还会跟着一路哭嘞，从<笑>头哭到尾。<笑>对对，像我们这种哭点很低的，对，明知道是戏，照哭不误，还从头哭到尾。嗯，那你说<笑>这不是傻吗？是啊，嗯，我们有些时候也需要情绪那个抒发一下，但。要知道，那就是电影，就是一场戏，就是一些光影投射在银幕上。当那个放映机一关，什么感人肺腑的戏也都没了。但是刚才我们还哭得很真实、欸嗯，眼泪流得很真实，流的手帕都湿了。这个就是幻。嗯，有一些因缘和合,合的现象，其实就像电影一样。爱恨情仇跟真的一样，你也在那个故事里面流了很多眼泪，但是插头一拔，电一关就没了。其实一切因缘组合的现象，也都是像这样子，像魔术师的把戏、障眼法，像是电影一样，只是一场戏。然后第三个水泡。嗯，水泡大家很容易懂啊，嗯，就是它很很容易就消失掉，它非常的脆弱对。对，这件事情在说生命的脆弱跟无常性。嗯哼，然在疫情的这两三年，大家应该对这点特别容易有被说服，有感受,有感受,对有感受对对，对，尤其是最近疫情。虽然都是轻症或无症状，但我们还是会对于那种疾病或死亡的迫切性会很有感受。没错，就是真的生命就像水泡一样，破一下就没了。嗯，那佛陀说这些其实也不是扫兴或吓唬人，他在说某一种。现象就真的是这样子啊，嗯哼，像像水泡一样，非常的脆弱，变化快速，破灭快速。好，那第四个在讲影，如梦幻泡影的第四个比喻在讲影，什么影呢？影像。嗯、那这个影像，不管是镜子里面的影像，或者是水里头的倒影。如果水里头的倒影，大家会觉得说：“哎呀，也不太真实，摇摇晃晃的。”这里通常指的是那种无波的水面、嗯、很清晰的倒影、嗯。如果你要更真实一点，你就想镜子里面的影像，鏡好镜、嗯嗯嗯、子里面的影像，那可是会反映的非常的真实。但是我们我们心里清楚，那不是真的。嗯嗯,嗯这个比喻。也还蛮好用的。我们华人常说“镜花水月”，嗯嗯那个镜花，镜子里面的花，我们不会当成真的。对，其实不只是镜子里面的花不是真的，镜子里面一切美丽的不美丽的、嗯，晃动的不晃动的，它都不是真的。对、嗯嗯，那只是我们不容易记得，我们很容易接受这个比喻所要教我们的事情，但其实遇到事情不容易记得。遇到事情不容易，只把它当成一种镜中影像。没错，没错。要教我们的，无非是遇到事情要记得，这是因缘和合,合的，它就像镜子里面的影像一样，非常的真实逼真，但镜子里面没有东西。嗯嗯嗯。我们道理上接受，但遇到事情要记得。最后两个就是第五个跟第六个比喻，第五个比喻是如露，就是露珠或露水啊。它的意思就是一样是很容易消逝。那露珠一般会是讲像早上的时候。呃，草尖或叶尖，就是叶子的尖端会有露珠。嗯，但是只要太阳、呃、太阳一升起来，它很快就消失掉了。对，對蒸发。它会蒸发，然后它因为呃，在草尖或者是在叶脉尖端，很容易掉,掉落掉下来。对对对，他也在讲，不管是因缘和合的事物，它的画面有时候也就是那么一瞬间。嗯。他也在讲无常迅速这件事情，还有最后第六个比喻是像闪电。嗯，这个电哈，如露亦如电的电是指像闪电，瞬间发生，它会感觉是照亮天际的。对，但是那瞬间也就没有了。真的，他也在讲迅速变换无时。容易消失这件事，嗯、一切因缘和合,合的现象，其实它也像闪电一样，瞬间出现，然后转眼间又消失掉，嗯，只是我们能记得吗？嗯、那这六个比喻，我们可以去记得，对我们比较觉得有感的，然后生活里面拿来用，遇到事情记得用。梦、幻、泡、影、露、电。梦很容易记得，对。幻你可以想，就像一场电影一样，不要入戏太深。嗯。泡就是水泡，影你可以想，就像水中的倒影或镜子的你的影像。那露呢？可以想是露珠，电就是闪电。要知道。一切因缘和合,合的现象就是这样，因作如是观，意思说要这样去关照看待啊。嗯，所以刚才静雅老师
0: 讲的其中这个啊，就是如果入戏很容易、很入戏很深的人，就看看剧、追剧会哭的稀里哗啦，呃，跟着生气、跟着哭的人，是不是在生活里面也会非常的入戏？他是不是同步的？因为有些人看电影比较不会那么入戏，对不对？那像我们两个就是会很入
1: 戏那种。但我觉得还好哎、欸哦。有些时候，有些时候我们很清楚，追剧呢就只是一种情绪抒发。哦呀呀呀，这倒是真的。我们清楚自己在做什么。嗯，我们还是哭的，啊、就是感情流动到小。小动物受苦，小孩子受苦，哦、我们不行對對對是。连看照片都不行，對對對對这样，何况看一个纪录片或影片，對對對就是很快就、嗯、很快就开始哭了，對對對對呃、然后就从片头哭到片尾，这样。但我们其实知道自己在做什么，知道就好了。嗯嗯嗯我觉得哭点低的人跟容易入戏太深未必是同一件事情。嗯嗯嗯入戏很深，但哭点。不太低的人也有啊，嗯，他嗯他很执着，但是他不动神色，對,对对，表面上看不出来，對對對但是心里入戏很深，那没有比较好哦。哦，对对,對，仔细
0: 归纳还是有分的，还是有差别的
1: ，会哭会笑，但是入戏不深。好过那种不哭不笑但入戏很深的，<笑>对不对
0: ？是是是，至少我们感情有流动，
1: 比较容易平衡。<笑>对，至少我们情绪有抒发。<笑>对对对对我想哭了，哭完对对对，在别人的故事里面流自己的眼泪。没错。对于这六个比喻哦，我们也可以来看看。六祖慧能大师他是怎么说的？嗯，说的有点严肃，但是我们听听看，因为毕竟六祖慧能大师是因为《金刚经》里面的“因无所住而生其心而”而证悟的。所以后来六祖慧能大师他讲解的《金刚经》口诀，因为来自实证，就是他真实的心里的真实证悟，所以他的观点就会非常有力量。嗯。六祖慧能大师他是怎么讲这六个比喻呢？他是说梦指的是幻身，啊哈，幻身就是如幻的身体，讲的是我们这个身体。嗯、uh -huh. ，然后幻是指妄念，嗯、uh -huh. ，泡是烦恼，影影像的影是业障，然后梦幻泡影业呢，就是有违法。嗯哼，六祖慧能大师是这样、嗯、这样解释的，没有解释那个根殿“路跟“电”。他说梦就是幻身，就是我们这个如幻的身体。幻呢，就是指妄念。嗯，我们的妄念转瞬不息，就算一个幻影一样，就像魔术。嗯，六祖慧能大师是在当然不会有电影这个东西了。对，但是他说，就像。魔术师变化出来的的魔术，其实我们的脑袋里面的想法，经常在有一些自己找自己的麻烦，嗯，变出一些本来没有的东西，对，那就是这些幻幻影呢，就是我们的念头，我们的念头就像魔术师的幻影一样，然后泡呢。就是烦恼，嗯，烦恼为什么会用水泡来比喻？这个很有意思哦。我们会觉得烦恼非常粗大、真实，对。但是六祖慧能大师却用水泡来比喻，这其实也是一个提醒。真正去看烦恼的时候，会发觉它其实是一直在变化的，它其实也是很容易。破灭掉的、嗯。如果你真的去看它的话，它在方生方式一直变化当中。那如果能够把烦恼看作是水泡的话，你首先不会被它吓到，不会觉得它很很坚实，很沉重，很粗大，它就只是水泡、嗯。然后再来看，它其实是一直在。变化它很容易破掉的，嗯，烦恼是很容易破掉的。我们不要觉得它很真实、很粗大，然后它永远不会变，不是这样。真实、真的去看它，其实会发觉它像水泡，嗯，这是一个很好的提醒。再来，影是业障，你也可以说这个如梦幻泡影的影子，指的是我们的业障，但是你也可以说业障。就像影像一样，就像水中倒影，就像镜子里面的影像一样，其实它也不是真实存在。但是我们会会觉得我们因为它而受苦啊，我们有些事情就是充满了障碍。那你怎么能说它？不真实存在呢？我明明被他障碍到的时候，我就很很辛苦、很痛苦啊、嗯。但是这也是一个让我们从那个障碍的情境里面哈，能够把自己拉出来的一个方法，嗯、就是提醒自己说：困境也只是水中的倒影，镜子里面的影像，嗯、它看起来很清晰、真实，但它不是真的。嗯，要记得这个观点。梦幻泡影业是名有违法，这是六祖慧能大师说的。那些像梦幻泡影的因缘业力，就是有违法，就是因缘和合,合的现象。那接着他也提到关于无违法的部分： uh -huh. 若无违法，则真实黎明相，物者无诸业。为什么？感觉有点深，但必须必须转一个层次把它说完了、啊。因为有违法的，相对这一组就是无违法。对，我们刚才有说过，就是非因缘和合,合的合合的本质、嗯呃、那如果是无违法呢、呃？如果是不是因缘和合,合的本质呢？它就是真实超越。离明相的意思就是说，超越语言文字的真实面、本质面。嗯，那能够了悟这一点的人，就不再受到业力的牵绊。嗯，悟者无诸业。那能够不受到业力的牵绊，那这个一定是一个开悟的人。啊、嗯，是是了。了悟的成就者，这就。大家努力不容易，嗯，但是我们至少观念上先要有这个观念，嗯，就是能够了悟到超越因缘和合,合的本质的话，嗯，就会超越业力的羁绊
0: ，嗯。喜欢我们节目的朋友，不要忘了订阅一比丫丫，我们下次见。